0: Podcast Puri Bunda bersama kami merawat kehidupan. Perkenalkan, saya dr. Yuki Kurniawan, spesialis andrologi konsultan. Saya andrologis di unit reproduksi Wijaya Insan Nugraha RSIA Puri Bunda Denpasar.
1: Ya. Yeah.
0: Mungkin sebagian besar atau beberapa bapak ibu sudah uh, kenal dengan saya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit atau sharing ya kita bapak ibu. Jadi uh, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kemudian kita akan mengupas sisi detail dari infertilitas atau kesuburan, gangguan kesuburan pria ya. Jadi gangguan kesuburan pria tadi mungkin sudah dijelaskan awal sama dokter Tita bahwa eh, kesuburan pria sekarang menurun ya bukan karena COVID 19 ya tetapi memang trennya semakin lama semakin turun ya karena banyak eh, hal yang eh, apa namanya mempengaruhi. Kalau dulu mungkin eh, jadi orang zaman dulu ya bisa punya anak sampai di atas 5 begitu ya sekarang mau bikin dua aja susah gitu ya paling bikin satu susah sekali ya eh jadi di kesuburan pria kali ini eh namanya e, kita akan membahas hal-hal apa saja yang kiranya sedikit mempengaruhi kenapa kok trennya ini menurun begitu ya keren kesuburan prianya atau gangguan infertilitas prianya ini menurun. Oke, okay, baik kita mulai dari yang pertama, kalau kita lihat eh, definisi apa itu gangguan kesuburan, jadi sebenarnya banyak ya eh, gangguan kesuburan, eh, pasangan ini baru menikah 3 bulan, gitu ya, sudah bingung ya, ternyata Apakah saya termasuk gangguan suburan? Kenapa tiga bulan kok belum hamil istri saya begitu sedangkan tetangganya uh, baru setengah bulan aja udah hamil lima bulan. <laughs> ya jadi kalau definisi dari gangguan kesuburan itu adalah uh, ketika pasangan suami istri ini melakukan hubungan seksual secara teratur, ingat ya, melakukan hubungan seksual secara teratur, ya. Teraturnya kalau teratur satu bulan sekali ya bukan teratur itu namanya ya Teratur sesuai dengan kematangan sperma Tanpa kontrasepsi, ingat ya Tanpa kontrasepsi, jadi kalau masih ada dilakukan delay Atau istilahnya menunda kehamilan belum termasuk seperti itu Jadi kalau bisa, ya tanpa kontrasepsi semuanya tanpa Apa namanya, tanpa jeda begitu ya Tanpa jeda, teratur, nah ada yang e, menarik itu tanya, seksual, e, hubungan seksual teratur, tapi ketika suaminya datang dari e, bekerja di luar negeri, nah itu sama juga tidak teratur, jadi yang bulannya hilang itu tetap tidak dihitung sebenarnya Bapak Ibu. Terus kemudian ketika hubungan seksual teratur, tanpa kontrasepsi, Dan belum hamil dalam waktu satu tahun atau 12 kali siklus menstruasi, maka disebut dengan gangguan kesuburan, ya. Jadi dihitungannya 12 eh, siklus menstruasi begitu ya. Untuk lebih sederhananya, kalau dihitung mungkin siklus menstruasinya normal, yaitu satu tahun. Tapi ingat, kalau memang ada tujuh bulan bapak ibu tidak bertemu atau ada beberapa bulan bapak ibu pakai kontrasepsi atau menunda maka itu tidak termasuk dalam hitungan gangguan kesuburan. jadi dihitung yang tanpa tanpa kontrasepsi seksual teratur dalam satu tahun begitu ya angka kejadiannya ini cenderung meningkat ya jadi eh, sekitar 10 sampai 15 persen ya ini pada laki-laki cenderung meningkat terus-menerus ya eh, kemudian eh, dari gangguan kesuburan tersebut Ya, infertilitas ada beberapa faktor ya. Terutama ini yang kita akan bahas faktor suami ya, faktor suami pasti ya. Faktor istri ya ini juga ya pasti atau keduanya atau gabungan. Biasanya pusing ini kalau sudah gabungan ya faktor istrinya ada, faktor suaminya ada ya. Jadi semuanya harus simultan atau jalan bersamaan. Jangan sampai uh, istrinya sudah dilakukan pemeriksaan selama satu tahun diobatin ternyata. Uaminya belum cek analisa sperma padahal uh, spermanya yang terganggu begitu ya istrinya sampai diberikan obat penyubur sampai subur sekali gitu ya dalam tanda kutip suburnya tapi suaminya belum diperiksa ataupun belum diterap diterapi sama sekali ya itu yang pertama yang kedua uh, gangguan suburan itu nah dibedakan uh, menjadi primer dan sekunder Kalau primer, Bapak-Ibu belum pernah punya anak sebelumnya. Kalau sekunder, Bapak-Ibu sudah pernah punya anak sebelumnya. Jadi yang paling penting ini adalah kejujuran. ya Kejujuran dari Bapak-Ibu, mohon maaf, mungkin apakah ini pernikahan yang pertama? Apakah ini pernikahan yang kedua? Mohon maaf, apakah sebelumnya sudah pernah punya anak? Suami mungkin sudah pernah punya anak? Mungkin istri sebelumnya sudah pernah punya anak sebelumnya? Dengan... pasangan sebelumnya, jadi itu yang paling penting, jadi kejujuran, jadi untuk oh, no, saya sudah pernah punya anak, enggak apa-apa, makin jujur semakin baik, jadi kita pemeriksaannya mungkin ada pemeriksaan tertentu yang kadang kita bisa loncatin, jadi kita langsung pada step selanjutnya, misalnya, apa namanya, dengan istri yang sekarang, atau dengan pasangan yang sekarang, belum punya, tapi dengan pasangan yang sebelumnya, Um, sudah punya, jadi kita masih beranggapan, oh mungkin kalaupun ada gangguan gangguan suburan pada prianya, atau gangguan infertilitas pada pasangan prianya uh, sedikit, begitu ya, ada resikonya tidak terlalu banyak gitu. nah, nanti mungkin kita akan fokus misalnya pada istrinya begitu pula dengan sebaliknya, kalau memang uh, dari istri oh ya, saya sudah pernah punya anak sebelumnya ada dua tahun yang lalu, misalnya jadi mungkin wanitanya lebih konsen uh, ke arah pasangan tersebut lebih konsen ke arah atau lebih fokus ke arah uh, pria tetapi ingat tetap dua-duanya harus datang ya dua-duanya harus diperiksa meskipun ada fokus-fokus tertentu misalnya ke pria atau ke wanitanya ya jadi kalau mau bikin anak barung dua-duanya bapak ibu nggak bisa uh, apa namanya jadi Uh, hanya satu orang aja. Eh,
1: okay. kemudian uh,
0: ini trennya ya, jadi tren sperma ini semenjak tahun 1980 ya. Saya nggak tahu kenapa orang dulu lebih subur daripada orang sekarang ya. Kalau dilihat, misalnya ini ada 8 uh, ya, sperma sekarang hanya tinggal. sparuhnya ini ya. Tinggal separuhnya di tahun 2020. Jadi sudah turun 50% Bapak Ibu selama 40 tahun itu ya. Jadi sekarang mungkin uh, makanannya mungkin ada faktor-faktor lain. Jadi trennya itu semakin lama semakin turun begitu ya. Nah, mengapa kalau dilihat lihat trennya turun ya? Uh, kita banyak menjumpai kita banyak menjumpai menikah di usia yang lebih matang ya lebih mature atau lebih tua begitu ya dari sisi umur ah ntar, ah, gua mau keliling dunia dulu gitu ya misalnya seperti itu Ntar nikahnya usia 40-an nah trennya seperti itu jadi masih mau menikmati hidup katanya begitu ya masih mau jalan-jalan mau masih traveling ya kalau traveling sementara ditunda dulu ya tahun ini Bapak Ibu ya Kemudian gaya hidup modern, nah obesitas ya ini sudah tidak bisa dibungkiri obesitasnya tambah nama tambah naik bahkan eh, kita yang ada di Bali pun obesitasnya nomor dua di setelah Jakarta begitu obesitasnya. Jadi eh, makanannya apa namanya banyak gitu ya yang masuk asupannya nutrisinya tapi mungkin aktivitas fisik kita sedikit begitu ya. Kemudian alkohol. Nah, ini yang suka alkohol ya dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi trennya jauh lebih banyak mungkin karena lifestyle-nya ya. Oh iya, nanti ada teman saya datang minum gitu ya. Kalau mungkin hanya apa namanya acara tertentu satu bulan sekali ya silakan aja tetapi kalau hampir setiap hari, hampir setiap minggu gitu ya sampai pagi gitu ya alkohol ya pasti Ibu, Bapak Ibu anu Ya kemudian obat-obatan, nah, obat-obatan ini banyak uh, yang digunakan ataupun kadang kita tidak sadar, terutama di tempat-tempat uh, olahraga begitu ya, olahraga olahraga yang membentuk uh, otot. Nah, pernahnya olahraga yang membentuk otot itu menggunakan uh, semacam obat kayak steroid ya. Tiroit untuk membentuk otot, kemudian apa namanya uh, pil yang katanya untuk membuat otot tambah kering, tambah kuat begitu ya. Padahal jelas sekali obat-obatan itu atau suplemen itu banyak sekali mengandung obat-obatan uh, banyak sekali mengandung zat hormonal begitu ya. Jadi ada beberapa kasus uh, saya harus merestat ulang begitu. Jadi karena uh, Beberapa pasien, beberapa bapak-bapak menggunakan steroid. Nah, steroid ini sangat mengganggu. Karena ada beberapa spermanya, sel spermanya yang sampai nol. Karena zat steroid tersebut. Ya, Dinetralkan selama satu tahun dulu ditunda punya anak. Kita lihat kemampuan uh, istilahnya merestrat atau uh, apa namanya. Uh, di-shutdown ulang gitu ya, di-restart di ulang supaya kira-kira testisnya mampu membuat sperma atau tidak gitu ya. Kemudian polusi lingkungan, nah ini ya kita sudah paham ya bahwa kecenderungannya banyak yang uh, berganti-ganti pasangan gitu ya, berganti-ganti pasangan ataupun ada Uh, prostitusi, dan lain sebagainya, kemudian junk food yang juga mempengaruhi di obesitas tadi itu. Jadi junk semakin lama, semakin banyak. Ya, kita COVID-19 ini juga agak bersyukur ya, Bapak-Ibu, kita juga apa namanya bisa masak di rumah, begitu ya. Jadi potensi junk menurun, sebenarnya. Bagus, cuman karena tidak olahraga, kadang uh, kita di rumah jadi obesitas. badannya ya. <laughs> naik semua. ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan, nah ini sekilas dari tempat produksi sperma ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang beranggapan bahwa tempat keluarnya kencing dan keluarnya sperma sama, tempat keluarnya ya, tetapi tempat produksinya berbeda. Ya, Bisa satu dengan yang lain saling melintasi, jadi ingat, Kadang beberapa uh, saluran ini menjadi satu kalaupun ada infeksi, misalnya infeksi saluran kencing juga terkadang mempengaruhi uh, produksi sperma, mempengaruhi apa namanya perjalanan sperma begitu. Ya, dari produksi sperma itu yang pasti kalau Bapak Ibu periksa ke dokter andrologi manapun ya, yang pertama diperiksa adalah testisnya atau buah pelirnya. Jadi testis atau buah pelir ini adalah tempat menghasilkan sperma. Ya, jadi ini jangan dimanipulasi atau jangan dibuat mainan ya Ibu-ibu ya, jangan ditarik-tarik begitu ya. Oh ya, suka narik-narik molor nanti ada namanya torsio testis itu berbahaya Bapak Ibu. Ya, torsio testis itu testisnya meluntir gitu ya. Meluntir jadi dia membuat putaran ya. yang sehingga mati salah satunya kalau mati ada beberapa kasus yang mati jadi itu e, mati satu akhirnya beberapa bulan ke, satunya diangkat sudah yang mati itu akhirnya satunya juga ikut terganggu ya karena apa e, tubuh membuat e, semacam tentara untuk melawan testis yang masih utuh karena dianggap kemarin lu rusak ya rusak dianggap musuh sehingga yang sehat,
1: yang satu sisi
0: yang sehat ya. kemudian eh, biasanya ada pemeriksaan tertentu bila apa namanya produksinya kurang dari normal kita akan memeriksakan fungsi hormon, enggak hanya wanita tetapi pria pun juga sama jadi yang kita periksa adalah yang pertama FSH dan testosteron, jadi dua hormon ini itu yang akan kita periksa kalau atau ada indikasi tertentu misalnya spermanya kurang dari 10 juta konsentrasinya atau jumlahnya kurang dari 10 juta maka saya akan memeriksakan dua hormon ini ya. Jadi ini perkembangannya mulai dari sperma induk, kemudian sperma yang mulai dewasa begitu ya. Ini kemudian sperma dewasa muda namanya spermatid Yang mulai dewasa atau anak-anak ini spermatosid ya. Kalau baru lahir nampaknya spermatogunia. Dan yang paling penting spermatusua. Ya, Ada beberapa kasus tertentu yang spermanya tidak bisa dikeluarkan. Atau spermanya air maninya keluar tetapi spermanya tidak ada. Maka terkadang kita bisa langsung mengambil sperma itu dari testis. Maka dijaga ya testis atau buah belirnya tersebut. Ya. Eh, itu dari produksi sperma ya, produksi spermanya agak panjang Bapak Ibu, jadi sekitar 72 hari, jadi kalau misalnya eh, spermanya kurang dari 10 juta gitu ya, mau lihat perkembangannya jangan terburu-buru, wah 1 bulan lagi pasti bagus belum, jadi sekitar setengah bulan lagi baru bisa dinilai apakah eh uh, apa namanya pengobatan tersebut ataupun uh, intervensi atau terapi dari dokter tersebut berhasil untuk tidak jadi uh, waktunya agak panjang loh, 72 hari atau dua setengah bulan itu pada manusia begitu ya kalau memang gangguannya hanya pada kualitas ya pada gerakan biasanya dalam satu bulan kalau terapinya bagus, penyebabnya diketahui, biasanya satu bulan sudah bisa dilihat. Tetapi kalau tentang jumlah, jumlah cukup lama ya, sekitar 72 hari atau dua setengah bulan. Oke, kadang tanya, "Dok, kok lama sekali ini?" 72 <tuh>, setengah bulan, saya terburu-buru sudah ditanya netizen ini di rumah gitu ya. Netizen di rumah ini mungkin yang paling panjang ya, terus di kampung itu sudah ditanya, "Kok belum? Kok belum?" gitu ya. Jadi memang butuh waktu, makanya dijaga ya, bapak ibu ya. Eh, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa eh, apa namanya eh, penyebab gangguan kesuburan pria atau infertilitas. Ada namanya idiopatik ya. Idiopatik ini kadang kita tidak diketahui penyebabnya begitu ya. Ada faktor X atau istilahnya sebenarnya bisa kalau diketahui. Jadi kita periksakan subkenya begitu ya, ada subken ya. Jadi ada kromosom yang bawahnya kromosom, namanya ken ya, subnya. Jadi itu memang agak susah bapak ibu ya. Kalau idiopatik ini lumayan cukup tinggi ya. Kemudian eh, dapatan atau iatrogenik biasanya paling banyak yang ditakutin bapak ibu ini adalah varikokel gitu ya, varikokel. Jadi varikokel kemudian obat-obatan tadi itu ya. Terus uh, gaya hidup saya sudah jelaskan tadi mulai dari rokok, alkohol, obesitas, stres. Nah, semua dua bulan ini sudah stres ya. <gifat> Mudah-mudahan spermanya tidak turun begitu ya, bapak-bapaknya. Kemudian usia, usia misalnya di atas 40 tahun ya kita harus waspada karena biasanya sudah ada perubahan hormonal begitu ya, bapak-bapaknya. Hormon testosteronnya kadang, kadang sudah mulai turun. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang sampai usia 60 tahun itu hormonnya masih sangat bagus sekali. Ternyata setelah di, apa namanya, hormonnya masih sangat bagus dan spermanya masih bagus, begitu. Usia 60, bapak ya? Jadi, ternyata aktivitas olahraganya bagus, Bapak-Bapak gitu, tersebut ya. Jadi olahraganya bagus. Jadi olahraga dan gaya hidup sehat ini bisa... sperma usia 60 bisa sangat bagus sekali kayak sperma usia 25. gitu ya. Jadi sangat banyak, kualitasnya sangat bagus ya. Kemudian lingkungan ya, lingkungan panas, mungkin kalau di sini hanya panas di luar ya, artinya panas ini yang menyangkut di pekerjaan misalnya chef gitu ya. Terus kemudian uh, sopir, mohon maaf ya, mungkin yang mesin uh, mobilnya itu ada di bawah di bawahnya jok depan begitu ya, itu yang bisa menyebabkan gangguan reproduksinya di situ ya, pembuatan spermanya, kemudian polusi, polusi mungkin kalau Bapak Ibu di daerah industri, tapi kalau Bali nggak ada industri ya, mungkin di luar Bali yang industri, industri besar begitu, baga berat mungkin nggak ada ya, plastik dan plastisida mungkin daerah perkebunan. Ya, Kemudian infeksi, nah ini infeksi yang paling penting kadang uh, kejujuran itu yang utama ya. Jadi kalau bapaknya pernah infeksi, entah itu hanya sering infeksi anjengan-angan begitu ya, terus kemudian uh, apa namanya pernah keluar kencing nanah atau kencing darah, itu harap jujur ya, karena semakin jujur kita terapinya semakin cepat begitu ya. lagi mungkin kalau memang spermanya sudah sampai nol kita biasanya Oh ya penyebabnya butuh jadi segera di ditangani langkah selanjutnya apa supaya nanti takutnya ada beberapa ini sudah diobatin sudah dua bulan tiga bulan gitu ya kita tidak mau memberikan harapan palsu gitu kalau memang sel spermanya butuh ya apa tidak bisa keluar air maninya saja yang keluar karena infeksi ya sudah dipikirkan untuk dilakukan langkah selanjutnya biasanya dengan uh, bayi tabung atau IVF ya kemudian uh, autoimun ini jarang ya yang paling sering adalah infeksi prostat kronis gitu ya adanya biasanya di sel darah putihnya tinggi di spermanya ya kemudian uh, penyakit kronis nah ini yang paling penting jika Bapak Ibu di atas 35 ya mungkin apalagi di atas 40 bapaknya kalau mau ini ya mungkin bisa cek uh, gulanya dulu ya Terkadang susah sekali untuk me mengobati yang uh, gangguan sperma yang karena diabet selain diabetnya sendiri atau gulanya sendiri diobatin sama dokter uh, penyakit dalam misalnya ya Atau kontrol teratur ke poliklinik penyakit dalam. Ya, jadi itu semua yang beberapa yang menyebabkan gangguan sperma atau menyebabkan radikal bebas pada sperma ya, radikal bebas pada sperma. Ya. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan radikal bebas tadi itu ya, kalau dia uh, ternyata oh spermanya bagus kok, oh, tidak kelihatan ya. Misalnya varikokel ini yang paling banyak varikokel ya varikokel paling banyak dia biasanya mengganggu DNA-nya jadi DNA spermanya ini yang terganggu dan sering menyebabkan uh, kuguran begitu ya atau abortus atau janinnya gugur cirinya bagaimana kalau DNA dari salah satu misalnya sel telur atau spermanya ya yang terganggu penyebabnya ya uh, kuguran ini atau abortusnya kurang dari 12 minggu ya, kurang dari 12 minggu biasanya itu karena DNA atau kromosom atau gen kita biasanya ya, dari salah satu faktor bisa sel telur, bisa sel sperma tetapi yang paling banyak terganggu yang paling gampang terganggu itu adalah sel sperma, jadi sel spermanya ini dari luar ini bentuknya bagus, dia bisa menembus sel telur bisa membuahi, tetapi ternyata dalamnya yang kurang bagus, maka ya, sering terjadi keguguran begitu ini sudah di cek tosnya bagus kok, apa yang menyebabkan keguguran gitu ya ya, bisa saja dari faktor sperma, ya, dari sel, dari sel sperma, isinya dari sel sperma, yaitu DNA-nya ya Kemudian uh, secara kasat mata biasanya kita diperiksa analisa sperma itu selain kita perhatikan jumlahnya, kita perhatikan dari gerakannya, ya gerakannya bagus atau tidak. Misalnya nih Bapak Ibu, kadang sekarang oh ya saya mau bikin uh, anak cowok gitu ya, <laughs> anak cowok. Jadi kita Kalau mau eh, program anak cowok ya, pasti yang dicari adalah gerakan spermanya, gerakan spermanya bagus atau tidak, terutama gerak cepatnya gitu. Jadi kalau memang eh, mau bikin anak cowok, ya spermanya yang dilihat gitu ya, spermanya yang diperhatikan ya, spermanya yang dicek gitu. gerakannya bagaimana, lincah atau tidak ya. Kalau kurang bagus ya, biasanya susah sekali ya. Kemudian bentuk, ya. Jadi bentuk sperma tadi kalau nggak bagus juga nggak bisa menembus sel telur. Ya sekali lagi, kalau bentuk itu hubungannya dengan kemampuan menembus sel telur. Ya. Jadi sperma itu jangan hanya bisa membuahi, tapi tidak bisa berkembang menjadi embrio yang bagus, menjadi janin yang bagus. Tapi dua-duanya ya, gerakannya bagus, kemudian bentuknya juga bagus, dan yang paling penting. DNA-nya atau isinya bagus gitu ya. Maka beberapa dari uh, kita berinisiatif ya uh, ada namanya pemeriksaan DNA fragmentasi Bapak Ibu ya atau mem, uh, istilahnya mengecek kerusakan kadar uh, DNA sperma. Nah, ini hanya satu-satunya di Puri Bunda yang bisa mengecek kadar apa uh, kualitas DNA sperma pada bapak-bapak begitu ya di Bali hanya di RSI ya. jadi namanya DNA fragmentasi biasanya juga dari dokter urologi digunakan cek DNA DNA fragmentasi ini atau DNA sperma ini untuk sebelum operasi varikokel biasanya digunakan jadi sekaligus promo nih bapak-ibu hanya di Apulipunda saja Di Bali ya yang bisa mengecek DNA fragmentasi sperma ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini contoh tadi varikokel ya, Bapak Ibu ya. Jadi varikokel ini mungkin secara uh, ketidak tidak kasat mata ya dan hampir 90 ini tidak ada keluhan Bapak Ibu. Jadi kadang kok oh, nggak ada. Keluhan apa-apa, tiba-tiba difonis varikokel misalnya sama dokter siapa gitu, sama dokter Yuki, ya. memang karena eh, hampir 90% tidak ada gejala, tidak ada keluhannya, OTG begitu ya kalau di covid, ya, orang tanpa gejala ya tidak ada gejala yang bisa dilihat, yang pertama dilihat eh, spermanya, biasanya sudah kelihatan kalau spermanya eh, kurang bagus, itu gerakannya jadinya eh, apa namanya mungkin ada varikokel sering guguran dan lain sebagainya ini contoh yang varikokel ya jadi varikokel ini semacam varises ibu tahu varises ya bapak ya varises di kaki itu sama dengan varikokel cuman lokasinya yang berbeda jadi sebenarnya ini pembuluh darah juga yang bengkak gitu ya penyebabnya ya bisa apa namanya faktor yang pertama karena keturunan ya misalnya dari garis ibu dari garis ibu, ibu ada varises kaki anak laki-lakinya mungkin bisa kena varikokel gitu ya atau ambeien ambien varikokel varises itu sama cuman lokasinya aja yang berbeda kemudian selain ada faktor keturunan varikokel ini bisa di, uh, disebabkan oleh faktor luar misalnya aktivitas kita Jadi aktivitas contoh yang di tempat gym yang sangat uh, intens begitu ya, angkat berat, ya, angkat berat sampai di luar kemampuan gitu ya. Jadi bisa menyebabkan uh, varikokel ini menjadi bengkak gitu, dari grade 2 jadi grade 3, grade 1 menjadi grade 2 gitu ya. Atau memang pekerjaan kita yang banyak mengandalkan fisik untuk mengangkat beban gitu ya. Kalau ada kecenderungan itu atau mungkin ada keturunan, faktor keturunannya, Ya, lebih baik di uh, apa namanya? diganti olahraganya ya eh uh, selain menggunakan beban begitu ya. Itu enggak apa, apa Ini tempat gym masih tutup Bapak-bapak.
1: <laughs> Sama COVID. Ya.
0: Oke. Okay. Ya, kemudian Kak Ya pasti akan ditanya dulu bapak ibu riwayat kesuburan nanti yang jujur ya riwayat kesuburannya bagaimana terus kemudian pasti akan melakukan pemeriksaan fisik testis dan juga kita perlu berat badan ya untuk dihasilkan sperma tidak hanya satu kali dua kali kemudian pemeriksaan hormon dan yang penting USG testis, kadang kalau diperlukan dan pemeriksaan DNA tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah ini kriterianya normal mungkin akan saya lewatin bapak ibu. Kalau sudah pernah memeriksakan. pasti sudah mengetahui batas normal, kurang normal begitu ya. Nah ini contoh sperma ya, contoh sperma yang kurang bagus begitu ya. Yang normal itu di kepala sepertiga atas itu kayak ada radarnya bapak ibu. Jadi sperma itu tidak mungkin tersesat, begitu ya. Jadi, dia sudah punya radar di sepertiga atas, namanya protein, akrosum, gitu. Jadi, dia akan mendeteksi juga uh, di mana sel telurnya matangnya sebelah mana, kanan, kiri, kanan, kiri. Mungkin kalau bulan ini yang kanan, sel sperma akan ke kanan, ke kanan di sisi kanan, kandung, uh, apa namanya, indung telur ibu, gitu ya. Jadi, dia tidak akan tersesat. Wah, nanti tembus ke daerah perut, dong. enggak, sudah ada. ada radarnya, makanya yang normal saja yang bisa membuhai, ya. kemudian penanganan, ya pasti ada beberapa penanganan, nanti kalau sudah kita periksa, yang pertama hormonal ya, hormonal ada, kalau jumlahnya kurang tidak ada flikokel, pasti kita akan uh, mencoba menaikkan jumlah sel sperma tersebut, mungkin ada obat-obatan jenis hormonal ya. kemudian antibiotik kalau misalnya memang ada infeksi Bapak-Ibu, ya Kemudian antioksidan, nah, antioksidan ini kayak semacam wajib begitu ya digunakan, jadi pendampingnya karena tadi itu radikal bebas ini digunakan uh, dinetralkan dengan antioksidan makanya pasti dokternya memberikan antioksidan salah satunya siapa tahu dari radikal dari produksi radikal bebas tersebut uh, dinetralkan dengan antioksidan sehingga spermanya menjadi bagus. Imunosupresan ini jarang sekali kita gunakan kemudian Uh, tindakan yang lain yang misalnya uh, uh, belum bisa diterapi dengan obat-obatan operasi, kalau misalnya varikokal tersebut sudah mengganggu spermanya di bawah 10 juta, tinggal 1 juta begitu sel spermanya ya kita akan lakukan, disarankan untuk operasi dulu, gitu ya atau tindakan yang lain, kalau misalnya tidak mau operasi, obat-obatan sudah tidak mampu naik spermanya ya kita akan lakukan teknologi reproduksi berbantu misalnya inseminasi ataupun bayi tabung itu sendiri ya itu penanganannya Oke, ini jenis uh, teknologi reproduksi berbantu jadi ini sudah umum dilakukan di Indonesia Bapak Ibu ya. Yang paling pertama dilakukan intrauterine insemination atau IUI atau inseminasi gitu ya Bapak, -Bapak Ibu mengenalnya ya. kemudian kalau itu beberapa kali gagal, misalnya ya uh, bisa dilakukan dengan ITC atau IVF jenis ITC, ITC ini yang paling modern ya, paling bagus, mudah-mudahan melaksanakan ini, jadi tidak yang konvensional, langsung yang modern, jadi apa namanya, kalau tidak bisa dilakukan inseminasi uh, dilakukan dengan ICI, ya atau bayi tabung ya Jadi, atau kadang kalau saluran e, tubanya atau saluran e, untuk spermanya buntu, ya kita lakukan dengan isi langsung gitu ya. Tetapi pengambilan spermanya nanti akan saya jelaskan dengan berbagai e, ada cara tertentu ya, langsung diambil dari testis atau
1: populernya. Ya, ya,
0: AUA ya ini, jadi diolah dulu videonya tidak jalannya, <laughs> kemudian tahu oh, jalannya. Ini contoh kecil ya, intrauterin bisa Jadi spermanya akan dipilah. Kalau program cowok biasanya kita ambil yang paling sit begitu ya, kemudian nanti sama dokter kandungannya, dokter objinya akan dimasukkan. Nah, jadi spermanya dibantu perjalanannya ditransfer gitu ya. Nah, supaya cepat membuahi, karena ada waktunya. Ya. Terus, dia perjalanannya, kalau insem, mungkin dia langsung membuahi di sekitar 30 sampai, 30 menit sampai 1 jam gitu. Nah, ini telur. Jadi, itu, jadi spermanya dipilah dulu, Bapak Ibu. Spermanya yang cepat, yang bagus. ya akan
1: dimasukkan ke dalam rahim ya.
0: Kemudian ini proses it'si, kayak tabung ya. Jadi spermanya akan dipotong dulu ya ekornya, splash namanya. Nah, dimasukkan ke dalam alat ya. Nah, ini sel telur sel telur ibu nanti ya spermanya akan langsung disuntikkan ke dalam sel telur tersebut ya. dimasukkan.
1: Nah, itu sebenarnya ya. masih nyangkut ya. <laughs> ya.
0: Oke, nah itu it. jadi langsung dimasukkan kemudian kriterianya apa kira-kira kalau ya, untuk inseminasi. Jadi ini perhatikan kotak-kotaknya. Jadi kalau untuk inseminasi itu eh, minimal jumlahnya 10 juta. Bukan biayanya ya, jumlah sel spermanya gitu ya. Konsentrasinya minimal 10 juta, jadi bisa dilakukan inseminasi. Atau 10 juta ke atas lah, semakin banyak semakin bagus. Gerakannya minimal 25 persen ya. Jadi angka 25 persen yang bergerak, yang cepat maupun lambat gitu, itu minimal itu. Semakin bagus gerakannya, semakin uh, tinggi atau semakin angka keberhasilannya semakin meningkat ya. Kemudian ini teknik pengambilan sperma yang pertama ya Pak Ibu mungkin sudah pernah apa ya yang sudah pernah cek sperma ya biasanya dengan masturbasi begitu ya atau uh, kita punya ruangan khusus ya, masturbasi dikeluarkan gitu ya spermanya ditampung. Kemudian kemarin ada juga yang uh, karena jadi ejakulasinya itu tidak keluar air maninya, jadi kita periksa air kencingnya gitu ya air kencingnya. jadi nampung air kencing untuk diperiksa sel spermanya, ya atau kita bisa menggunakan namanya PSA, jadi langsung diambil sel spermanya pada buah pelindah tersebut atau TESA. banyak yang ambil bapak ibu dari bayi tabung dari PSA ini, jadi sel spermanya langsung diambil dari buah pelindah atau testisnya, ya, jadi eh, cukup banyak yang berhasil begitu ya, kesimpulannya ya Kalau pada pria ini penyebabnya multifaktor ya. Tadi itu banyak sekali ya. Pria ini kadang jarang ada gangguan, tetapi kalau sekali ada gangguan agak susah gitu. Nah jadi perlu sabar karena lama ya, 72 hari. Kalau kita mau menaikkan sperma itu baru bisa di uh, apa namanya evaluasi ya. Waktunya dua setengah bulan ya. juga membutuhkan. Um, support dari keluarga misalnya tentang makanan-makanannya begitu ya, yang sehat ya. Kemudian kalaupun tidak bisa dibantu begitu ya, sudah beberapa bulan ataupun spermanya nol ya, kita bisa lakukan dengan uh, teknologi reproduksi berbantu ya mungkin bisa inseminasi atau bisa dilakukan dengan ICSI atau bayi tabung tersebut ya. Walaupun nol, jangan kuatir dulu. Misalnya spermanya nol, kita bisa lakukan IC tadi itu dengan mengambil eh, sperma langsung dari buah pelinya atau testisnya. Ya, Ya. jadi jaga kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Ini ada quote-nya, <laughs> Bapak kita dari sperma yang terkuat begitu memang betul ya, sperma yang memulai. Ya, oke terima
1: kasih Bapak Ibu. Ya.
2: Oke, okay, jadi itu tadi dia sharing dari Dr. Yuki. Ini udah ada banyak banget nih dok yang nanya dok. Jadi ada 7 uh, calon ayah bunda yang udah nanya. Dan udah ada 10 pertanyaan. Jadi kita langsung ke sesi Q&A aja ya. Uh, yang pertama dari Ibu Desi Astari ini. Halo Ibu Desi. Jadi uh, pertanyaannya yang pertama, apakah merokok itu mempengaruhi uh, kualitas sperma nggak sih dok?
0: Karena tadi mungkin belum dijelasin yang bagian merokoknya ya gitu. Baik, tadi sudah saya jelaskan di lifestyle Bapak Ibu ya. Jadi merokok itu sangat mengganggu ya. Cuman kadang ada beberapa orang yang uh, dia punya daya tahan tubuh yang tinggi terhadap rokok. Ya. Jadi misalnya begini, sel spermanya aslinya memang 100 juta. Itu kan sangat normal ya bagus sekali. Setelah merokok dia menjadi 50 juta separuhnya ya. Jadi yang memang menurun tapi dia masih bagus gitu. Tetapi karena merokok tersebut menurunnya menjadi 50% dari jumlah awalnya. Kan memang belum pernah dicek gitu ya. Terus kemudian ada orang yang punya produksi spermanya pas-pasan gitu ya. Pas-pasan hanya 20 juta. Kemudian uh, rokoknya kenceng ya, atau... Kadang ada bapak-bapak yang saya nggak ngerokok kok, tapi nge -vap. Ya, sama saja Bapak Ibu ya. Vape sama rokok sama. Jadi radikal bebasnya juga tinggi gitu ya. Jadi intinya eh, rokok itu sangat mengganggu, kadang bisa sampai 50% loh, kalau misalnya rokoknya ini ya, cukup intens ya. Rokok berat lah. Lebih dari rokok berarti lebih dari 20 batang sehari begitu ya. Jadi vape rokok sama ya jadi jangan wah di depan dokter nanti ngeles aja lah saya nggak merokok udah oh, tapi saya nge-vape ya eh, sama saja ya. Jadi itu sama. Oke,
2: okay, dokter, makasih Dok. Jadi kalau misalnya merokok itu uh, mempengaruhi ya cuman tergantung kondisi dari uh, sperma awalnya gitu mm -hmm. ya, Dok ya. Nah, terus ada pertanyaan kedua nih. Jadi bapaknya nggak mau disebut namanya, uh, pertanyaannya adalah ukuran standar uh, dari testis tuh ada enggak, mm -hmm. dok?
0: Ada, Bapak-Ibu. Sebenarnya kita harus mengukur uh, buah pelir, tapi nanti Bapak-Ibu akan kesakitan, ya. Akan kesakitan, akan saya masukkan biasanya ke dalam lingkaran begitu. Uh, jadi itu ukuran normalnya berapa. Tetapi kalau mungkin dengan eh, teknik, apa namanya, dokter andrologi sendiri kan sudah biasa, oh ini normal, oh ini kecil, oh ini lunak, gitu ya. Jadi kadang dari kenyalannya saja itu bisa dinilai ini normal atau tidak. dari ukurannya itu bisa dinilai ya. Kita punya ukuran sendiri kalau dokter andrologi oh sekian gitu bisa kita periksa sekilas diameternya sekian normal misalnya. Memang ada Bapak Ibu. Memang ada alatnya tetapi alat ini kenapa tidak saya gunakan untuk pemeriksaannya karena agak sedikit ma sedikit sakit karena testisnya harus dimasukkan ke dalam lingkaran gitu, jadi saya menggunakan kriteria tangan saya sendiri untuk memeriksa apakah ukuran dari testis tersebut normal atau tidak. Selalu ada ukuran normal karena itu untuk menentukan prediksinya. Biasanya contoh yang sel spermanya tidak ada, atau SUO, atau nol gitu ya, terkadang saya akan e, mengukur dulu itu testisnya, oh Bapak, kayaknya produksinya ada gitu. Bapak nggak usah khawatir, itu. Bapak tidak 100% mandul, ya. mandulnya hanya eh, 80%, 20% ini masih banyak ini kayaknya, begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah,
2: Oke okay, dok, jadi kalau misalnya ukuran normalnya itu ada ya, dan kalau testis itu kalau misalnya calon ayah bunda tahu ada di dalam scrotum ya, jadi bukan yang udah besarnya di luar itu namanya uh, testis, tapi di dalamnya itu ada buletan lagi yang namanya testis ya. gitu ya. ya. ya.
0: Iya betul yang bulat-bulat itu makanya <tuh>. jangan sering dimain-mainin di ibu-ibu ya.
2: <tuh>. Oke, jadi pertanyaan nomor tiga nih untuk tadi udah jelas belum ya jawabannya nanti kalau misalnya ada yang belum jelas boleh di uh, chat ya. Nah selanjutnya pertanyaan nomor tiga dari Ibu Krisnawati. Jadi ibunya sudah menikah sejak 2008, suaminya umur 38 dok dan istri umur 37. Secara medis suami itu normal. dan istri ada kista 3 cm. Nah, rencananya mau inseminasi tapi terhalang sama pandemi Covid ini. Jadi ada program hamil yang cocok enggak sih Dok kalau untuk keadaannya uh, Ibu Pitalati dan
1: Bapak gitu. Ya. Yeah.
0: Baik. Eh uh, kista ya. Kita be uh, saya belum tahu posisi kistanya itu bagaimana, tetapi Kalau kista yang uh, mengganggu apa namanya indung telur, ya pasti akan uh, apa namanya menutupi atau mengganggu sel telurnya itu sendiri. Jadi kalau dari sisi andrologi uh, itu spermanya bagus, ya kita tinggal tunggu dari dokter ob atau dokter kandungannya ini apakah bisa dilanjutkan dengan inseminasi atau yang lainnya, ya. Ya, karena ukuran dari kista kemudian posisi itu juga menentukan ya. Uh, cuman tadi belum jelas posisi kista ukurannya berapa rencana tindakan dari dokter kandungan sebelumnya bagaimana. Sehingga kalau memang kistanya tidak mengganggu atau tangkainya itu di luar uh, tidak mengganggu pematangan sel telur ya mungkin bisa dilakukan dengan inseminasi ya asal tidak mengganggu asal tidak besar gitu ya. Tapi mungkin kalau ada beberapa yang perlu diambil dulu kistanya ya, e, namanya tindakan laparoskopi dengan dokter kandungan atau dengan dokter opsinya tersebut ya. Kalau mungkin dengan selama masa pandemi ini, e, ya sebaiknya mungkin program mungkin bisa program alami dulu boleh silakan ya. Atau memang harus langsung konsultasi ke dokter kandungan nanti mungkin akan disediakan sesi yang dokter kandungan ya mengenai posisi kista. Jadi intinya kalau dari spermanya ya. Standby mau program alami, kalau memang tidak mengganggu, ya bisa. Kemudian, kalaupun misalnya inseminasi, ya bisa. Nanti tergantung dari uh, penilaian dari kista tersebut. Oke, okay.
2: yeah. iya, makasih banyak ya, Dok. Jadi, kalau misalnya untuk Ibu, nanti bisa langsung konsul ke kita juga. Uh, jadi, kita sebentar lagi akan ada konsultasi online yang bakal kita launching mungkin minggu depan. nanti akan kita informasikan ke ibu langsung gitu ya dan juga untuk uh, dok apa namanya teman-teman yang lain di sini kalau layar bunda juga bakal kita informasikan kalau kita udah launching untuk uh, konsultasi onlinenya gitu tapi jangan khawatir juga uh, kalau sekarang di peribunda sendiri kita udah um, pengamanannya lumayan ketat ya jadi dari screening di depan sampai ke unit win-nya sendiri pun udah alurnya terpisah jadi kalau emang buat calon ayah bunda yang mau periksa itu nggak masalah yang penting langsung tetap jaga jarak uh, dan pakai masker gitu selalu juga cuci tangan dan menjaga kebersihan.